0: convidar você agora a abrir a sua bíblia na primeira epístola de João, você pode se colocar em pé, nós vamos ler alguns versos bíblicos aqui, primeira de João capítulo 1 no verso 2 e depois nós vamos para o capítulo 2 e também o capítulo 5, encontrou na sua bíblia, primeira de João capítulo 1 verso 2, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Vamos dizer juntos? E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Capítulo 5, verso 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Vamos ler juntos esse verso bíblico? Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Você pode se assentar, que Deus fale conosco através da sua palavra. O nosso futuro eterno, é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. É bem verdade que a vida terrena, com todas as suas preocupações e agitações, não nos permite muitas vezes pensar nas coisas eternas ou pensar na eternidade. É, pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são de cima. Parece que nossa vida se resume a atender às nossas necessidades básicas, a nos preocuparmos muitas vezes com as coisas desta vida, não é? Mas, muitas vezes, no meio de toda essa agitação, no meio de tantas informações, nós nos perdemos e nos esquecemos que temos uma eternidade e que a vida não se resume a este curto espaço de tempo que vivemos sobre a face da terra. Há uma eternidade que teremos que enfrentar, não é? O homem, seja ele júnior, adolescente, jovem, adulto ou idoso, terá que se preparar para prestar contas diante de Deus da sua vida. A eternidade está aí bem diante de nós. A eternidade está se aproximando de você e a cada dia ela se aproxima e se aproxima cada vez mais. Você já percebeu isso? É como é quando você se aproxima de um espelho, você se contempla no espelho. Mulher gosta de um espelho, não gosta não? vê um espelhinhozinho assim no elevador ou já dá uma olhadinha é quando você olha para o espelho e descobre que você tem um fio branco de cabelo que coisa terrível, não é verdade? descobri um fio de cabelo branco na minha cabeça ou quando você olha para o seu rosto e descobre algumas rugazinhas ou uns pezinhos de galinha sabe o que significa isso? a eternidade está se aproximando são sinais. O tempo está se aproximando. O tempo está vencendo. Tudo tem um prazo de validade neste mundo, não é verdade? Tudo um dia se acabará. Eternidade. O que é eternidade? Certa feita, uma família estava na praia e o pai conversava com o seu filho, com a esposa, sobre as coisas de Deus e disse, olha, a nossa vida é para sempre, tem uma eternidade. E o garotinho, pai, eu gostaria de entender o que é eternidade. O que é eternidade? E ele disse, meu filho, quando você terminar de retirar toda a água do oceano com o seu baldinho, aí terá passado um segundo da eternidade. Isso é eternidade. A eternidade é para sempre. A nossa mente às vezes procura compreender um, esses mistérios, não é verdade? Mas a nossa mente é tão pequenina, não é? Há muitas coisas que eu não entendo e quero entender. Eu, eu acho que a mente mais sábia vai conseguir apenas arranhar o assunto. Os nossos olhos não conseguem enxergar tudo, a nossa mente não consegue compreender o que realmente é a eternidade, mas nós não podemos desconsiderar este assunto. Sabe por quê? Porque a eternidade é uma realidade, a eternidade é real. Nesse mundo existem muitos mitos, muitas lendas. Eu lembro quando eu era garotinho, eu tinha muito medo de saci perereja. Eu vou falar. Olha, quando o passarinho cantava ali, um assobiozinho, meu pai falou: Ó, oh, saci. Meu Deus, eu não sabia o que era o saci. Mas eu ficava aterrorizado, com medo de encontrar um saci pela frente. São lendas, história que o povo conta. Lobisomem, então, misericórdia. Encontrar um lobisomem à noite, você já ficou com medo do lobisomem, ficou? Tantos filmes por aí, são lendas, fantasias, muitos mitos estão por aí. Então, mas será que a eternidade não é um mito? A eternidade é uma realidade realmente. O que é mito? O que é realidade? Porque se a eternidade é um mito, então nós podemos viver como muitas pessoas viveram e estão vivendo e dizendo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, vamos curtir a vida adoidados porque quando nós morrermos vai acabar tudo. Não é assim que muitas pessoas pensam vamos comer, vamos beber, vamos comer churrasco, fazer churrasquinho ali, comer picanha, né? aquela gordura destilando assim, não é? Vamos tomar muita Coca-Cola, ficar estufado mesmo, não é? Vamos satisfazer os nossos desejos, vamos, olha, nos entregar a glutonaria. Isso se a eternidade não for uma realidade. O homem... Pode ser muito cego, e deve ser muito cego, se achar ou pensar que não existe uma eternidade para ele enfrentar. Achar que a vida acaba aqui, que a vida tem um fim. A verdade é que a matéria, ela não é eterna. Tudo o que é criado está sujeito à morte. As coisas estão morrendo, as coisas sobre nós estão morrendo. Tudo à nossa volta está se deteriorando, você percebe isso? O nosso mundo, as coisas. Quantas coisas que existiam que hoje não existem mais, a nossa vida a nossa vida é como um sopro, diz a palavra de Deus. A nossa vida é como um vapor de água que aparece por um tempo e logo se desvanece. É como um conto que se conta. É como aquele atleta que aparece no comercial de TV fazendo propaganda lá de uma maquininha que ele passa numa velocidade tremenda. Assim é a nossa vida. É como um atleta que passa rapidamente. Tudo passa. Humilhantes e dolorosas como estas verdades podem soar em nossos ouvidos, mas precisamos considerá-las, porque a casa onde nós vivemos, não sei onde você mora, direito, alguns eu conheço a casa aqui, mas a casa onde nós vivemos, a família que nós amamos, a profissão que nós abraçamos, os bens que nós conseguimos com muita luta conquistar, um dia tudo isso chegará a um fim para nós e nós enfrentaremos a eternidade. Tudo isso vai acabar. E eu digo para você, você pode continuar trabalhando, você pode continuar negociando, planejando as suas férias, planejando casar uh, a sua lua de mel, planejando até mesmo a sua aposentadoria e até planejar onde você será sepultado. Tudo isso você pode planejar, mas todo esse seu planejamento pode ser encerrado num abrir e fechar de olhos, num piscar. De repente tudo se acaba. Eu já encontrei pessoas que têm tudo planejado. Pastor, eu já comprei minha urna funerária, eu já comprei o meu terreninho no cemitério tal, eu vou ser sepultado lá e tal. Faz tanto planejamento, eu conheci um que fez tudo isso e quando ele morreu, a família mandou cremar. Não deu nada certo. Fazemos tantos planos, mas as coisas mudam e mudam rapidamente, não é verdade? Tudo pode mudar quando nós tivermos o nosso encontro com a morte. Então, cuidado com o que você está fazendo. Considere as coisas à luz da eternidade antes que seja tarde demais. As coisas com que você lida agora, elas são temporais, elas são passageiras os prazeres deste mundo, tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela nos dá um alerta em Mateus capítulo 6, verso 33. O que é mesmo que diz lá? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Sabe... Se tudo se acaba nesta vida, eu quero dizer para você que o mesmo pensamento deve alegrar a sua alma, porque se você passa por tribulações, por sofrimentos na sua vida, você pode ter a absoluta certeza de que um dia todo sofrimento, toda aflição também chegará a um fim. Toda a dificuldade, o apóstolo Paulo diz... A nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, é preciso, nesta vida, receber pacientemente as aflições, os sofrimentos, as dificuldades. Receber isso com muita paciência. E enfrentar todas as lutas desta vida com muita confiança em... Deus, confiando no Senhor em todo o tempo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Confiando no Senhor, porque nós temos a segurança de que um dia todo o sofrimento cessará, de que um dia Deus nem parará dos olhos toda a lágrima e não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento, nem nada que nos faça ficar tristes. Tudo isso cessará, há no coração do homem uma aspiração pela eternidade. interessante que quando nós observamos nos livros de história, na Bíblia, o que as pessoas pensam sobre a eternidade, você vê que na história, na arqueologia, na ciência, nós vemos que sempre houve uma aspiração dos homens em saberem desvendar os mistérios da eternidade, não é verdade? Ah, eu quero saber o que virá depois da morte. E nós vemos isso é, em muitas situações. A alma do homem, ela fica inquieta porque, na verdade, não sabe o que acontecerá depois da morte. Assim Agostinho, lembra-se de Agostinho, Agostinho, quando ouviu a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, arrependido de seus pecados, ele aceita a Cristo como Senhor e Salvador pessoal e ele então faz uma declaração importante. Ele disse: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto estará o nosso coração até que descanse em ti. Inquieto estará o nosso coração até que descanse em ti a bíblia fala muito sobre a eternidade então a eternidade não é um mito a eternidade é um fato a eternidade é uma realidade e se falamos de eternidade com base no que a bíblia diz a palavra de Deus nos diz que a eternidade é um lugar com dois, onde há dois destinos, qual é o primeiro destino? inferno ou céu, e aqui eu quero dizer para você, um desses lugares será o seu destino na eternidade, você sabe dizer para onde você vai quando chegar o momento da sua partida para a eternidade, você vai para o inferno ou você vai para o céu, já tem a segurança da sua alma, pode dizer com certeza para onde você vai? Eu quero que você olhe aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, quando eu prego a palavra de Deus, eu tenho muito cuidado para não assustar ninguém. Porque às vezes parece que os pastores querem assustar, não é? Mas eu não estou falando de ficção. Eu não estou falando algo para colocar medo em você. Na verdade, o que eu quero é fazer que você se conscientize dessa realidade e que você se prepare para ter um futuro eterno, feliz e abençoado. Meu desejo como pregador do Evangelho é que você se prepare para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. É frustrante ver que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas é como diz o povo, parece que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes nós participamos de um culto de celebração ouvimos a palavra de Deus e quando nós saímos logo a porta a nossa preocupação é onde é que eu vou comprar uma pizza Não é? a, nossa, a nossa mente muda muito rapidamente e nós ficamos voltados para as coisas materiais, físicas e nos esquecemos das coisas espirituais na eternidade não haverá mudança de status, na eternidade não haverá oportunidade de conversão, de mudança, nem de alteração, nem aniquilação, o que está além da sepultura é eterno. Quando a última trombeta soar, tocar, diz a Bíblia, os mortos ressuscitarão, e comparecerão diante de Deus para prestar contas de suas vidas. Mas cedo ou mais tarde nós temos que morrer. Ah, meu Deus, como seria bom se nós não morrêssemos, não é mesmo? É a última batalha do crente. A morte assusta porque nós não fomos feitos para morrer. Lembro-me do pastor que por 40 anos pastoreou esta igreja da melhor maneira que ele pôde, o pastor Rivas Lopes Bretones, e quando foi acometido por um câncer terrível, eu estava lá nos últimos momentos dele, no hospital, primeiro em um hospital, e foi feito um teste de oxigenação, de oxigenação no dedo dele, e ele olhou para a mocinha e perguntou assim, como é que está o meu nível de oxigênio ela disse assim está 88 e eu falei quanto está o seu ela disse acho que uns 99 aí ele olhou para mim e falou assim é ninguém quer morrer né ninguém quer morrer mas com um sorriso no outro dia eu estava ao lado dele em uma cama da UTI e ele disse assim ore eu orei por ele com ele recitei o Salmo 23 e naquele momento ele foi entubado e no outro dia estava fazendo o sepultamento dele. Ninguém quer morrer, mas chegará o um momento em que nós vamos morrer, sim. Você sabe por que que nós vamos morrer? Porque na verdade nós não fomos feitos para viver aqui neste mundo. Nós fomos feitos para a eternidade. O homem foi feito para passar uma eternidade com Deus. É isso que Deus espera de mim e isso que Deus quer de você também, que você more com Ele para sempre. Aliás, Jesus disse em João capítulo 14, Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi preparar lugar para nós na eternidade. Há somente dois lugares que a alma terá que passar a eternidade, isto é, inferno ou céu. A Bíblia não fala de qualquer outro lugar. O homem, tanto, pode fazer da eternidade um lugar de felicidade, um lugar de sofrimento, depende da decisão de cada um, por isso que Jesus falou de dois caminhos, de duas portas, abra sua bíblia em Mateus capítulo 7 verso 13 e 14 Jesus diz, entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, o Senhor Jesus afirmou claramente que haverá um julgamento que determinará bênção eterna para uns e sofrimento para outros, desde que a pessoa tenha uma escolha na sua vida, não é? Você escolhe o caminho apertado, o caminho estreito. Ou o caminho largo, a porta larga. Você escolhe, a opção, a opção é sua. E deixe-me dizer para você, Deus, ele dá liberdade para o homem tomar decisão. Hoje nós vivemos num mundo de opções, não né? Não, essa foi a opção que essa pessoa escolheu para a vida dela. Você fala opção, assim, o negócio fica meio assustador, não é? Mas eu quero dizer para você que Deus te dá a opção de escolher entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo. Deus respeita o homem, sabia disso? Mas Deus mostra o caminho da vida. A Bíblia nos diz ainda aqui em Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, a respeito do, do grande julgamento, quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, e ele fará o julgamento. Olha o que diz a Bíblia. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes de comer, tive sede e destes de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes me adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor... Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus fala da penalidade aqui para aqueles que são Injustos, aqueles que procedem injustamente. Por isso que a fé que você tem em Jesus Cristo vai ser manifestada nas suas atitudes, não é verdade? que adianta uma pessoa dizer, eu tenho fé. Mostra-me a tua fé pelas obras. As obras não salvam, mas as obras, elas manifestam a fé que nós temos em Jesus Cristo. E as obras elas redundam em galardões eternos para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo também. Então, ninguém falou tanto em penalidades eh, eternas com, quanto o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falou do fogo que nunca se apaga, do bicho que nunca morre, do bicho que fica roendo por toda a eternidade, que jamais deixa de roer, foi ele que disse que os justos vão para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Você crê na palavra de Jesus? As palavras de Jesus são verdadeiras e fiéis. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Observe as palavras do apóstolo Paulo. Ele falou sobre a destruição dos ímpios, dizendo os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. E, ele, e o apóstolo João também fala da eterna destruição dos ímpios. Vamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8. Essa palavra é muito esclarecedora, quando ele diz assim... Mas quanto aos ímpios, aos. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está claro? Quem é que vai para o o lago de fogo e enxofre, essas pessoas. A antiga serpente, Satanás, enganou os nossos primeiros pais, não enganou? Em Gênesis, capítulo 3, verso 4, ele disse, certamente não morrereis. Pode comer do fruto, vocês não vão morrer, não. E hoje, a antiga serpente, Satanás, continua enganando as pessoas, iludindo as pessoas, dizendo, olha, você não vai morrer, não. Já percebeu como que as pessoas estão vivendo como se nunca fossem morrer? Sabe quais são uma das armas que ele usa? Fala, olha, você pode viver do jeito que você quiser, aproveite mesmo a sua vida, porque quando você morrer, haverá uma aniquilação. Os ímpios, os injustos serão aniquilados. Pode viver tranquilo, porque quando você morrer, haverá um purgatório. Purgatório é você vai ficar purgando os seus pecados lá nesse lugar e depois você vai sair para desfrutar das bênçãos celestiais. Mentira! Não! Viva tranquilo, porque depois da morte há uma reencarnação você morre e a sua alma se reencarna em outro corpo e, através de um processo de reencarnações sucessivas, você vai sendo purificado e alcança o estágio final de anjo de luz. Mentira! Onde é que está na Bíblia isso? Sabe o que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 9, verso 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Depois da morte vem o juízo. O diabo ainda diz pela boca de teólogos liberais que Deus no final vai dar um jeito e todas as pessoas serão salvas. Tem aí a, a chamada ciência cristã que afirma que Deus é amor, Deus é só amor e no final todas as pessoas serão salvas. Mais uma mentira, porque a Bíblia diz que Deus é justo. Deus é amor, não quer punir, mas Deus é justo, ele tem que punir o pecado do homem. A alma que pecar, essa também morrerá, diz a palavra de Deus. Então busquemos ao Senhor enquanto está perto, invoquemos ao Senhor, procuremos fazer a vontade do Senhor, lançar toda a nossa fé e confiança no Senhor, sabe... É possível aguardar com alegria a eternidade? Há pessoas que hoje, quando se fala de eternidade, elas ficam assustadas, desesperadas mesmo, porque elas não têm segurança no seu futuro eterno. E quando você fala sobre esse assunto, é, só falta implorar: dá para mudar de assunto? Dá para falar só de coisas boas? A eternidade é coisa boa. O céu é coisa boa. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus tem sempre o melhor para aqueles que creem em Jesus. Deus tem o melhor para aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Você pode experimentar o melhor de Deus agora, aqui neste mundo. E quando chegar o momento da sua partida, você pode ter certeza o melhor de Deus ainda virá, porque o que Deus tem preparado para aqueles que o amam jamais passou na mente de qualquer ser humano. São coisas inimagináveis. A eternidade, então, onde você vai passar? A vida que vivemos sobre a terra em breve chegará ao fim. Salmo 90, verso 9, mais uma vez. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. A vida que vivemos aqui definirá o nosso futuro eterno. Qual será o seu futuro eterno? É interessante que há pessoas que querem viver nesse mundo como ímpios e ressuscitar dentre os mortos como santos. Ah, eu quero viver aqui do jeito que der na telha, do jeito que eu bem quero, mas quando eu acordar, eu quero acordar no céu, nas mansões celestiais. Não há engano mais fatal do que se pensar que se pode viver aqui neste mundo sem Cristo e acordar na eternidade com Cristo. Quanto engano fatal. A Bíblia é clara. O que nós somos quando morremos, convertidos ou não convertidos, salvos ou perdidos, crentes ou descrentes, é o que nós seremos diante de Deus naquele dia. Compreendeu? Então, de certa forma, a nossa vida na eternidade será uma sequência da vida que nós levamos hoje aqui. Com Cristo hoje, com Cristo na eternidade. Sem Cristo aqui, sem Cristo na eternidade. Nada de conversão aqui, nada de salvação na eternidade. Planejamos, então, muitas coisas na nossa vida. Planejamos para a nossa vida aqui no mundo. Mas e o nosso planejamento na eternidade? Como é que está? Você já planejou o seu futuro eterno? Onde é que você espere passar a eternidade? Abra sua Bíblia mais uma vez comigo. Segundo as Coríntios, capítulo 5, verso 10. E também Romanos, capítulo 14, verso 10 a 12. Segundo as Coríntios 5:10, 10, o apóstolo Paulo diz. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Algumas pessoas comparecerão perante o tribunal de Cristo, porque todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo para receber segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem, ou mal. Agora, Romanos 14, versos 10 a 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então você é que faz o planejamento do seu futuro eterno. A escolha é sua, a decisão é sua. Eu gostaria muito de escolher por você, mas eu não posso. Você tem que fazer a sua escolha. Sabe, às vezes, quando eu estou conversando com alguém, eu pergunto aí, como é que está a sua vida? Ah, pastor, está bem. E você tem segurança já da, da sua vida eterna? Ah, pastor, isso eu não tenho, ninguém pode ter. Né? Mas eu tenho esperança de que um dia eu entre no céu. Eu tenho esperança. As pessoas deixam de fazer o que é principal na vida, não é? Quando você resolve essa questão de onde você vai passar a sua eternidade, você pode viver muito bem neste mundo. Onde você vai passar a eternidade? Tudo é uma questão de escolha. Só depende da sua decisão. Às vezes, conversando com essas pessoas, dá vontade de forçar. Ora, quem aqui é pai? Pai. Já forçou o seu filho a comer alguma coisa alguma vez? Já? Coma, porque você sabe que é bom. Coma, beba, porque você sabe que aquilo vai trazer algum benefício. E às vezes nós queremos forçar a pessoa também a comer do pão da vida, a beber da água da vida, porque é bom, mas eu não posso forçar ninguém. Deixa eu me dizer uma coisa. Se eu pudesse, eu forçaria você a se tornar um crente em Cristo Jesus, mas eu não posso. A única coisa que eu posso fazer é encorajar você, a mostrar a verdade para você e desafiar você a lançar toda a sua fé e confiança em Jesus Cristo. Houve uma época na minha vida que o meu coração estava tão endurecido, eu não queria saber do evangelho, não queria saber de crente mas eu era objeto das orações do povo de Deus. E quando um dia eu ouvia a palavra de Deus, oh, meu coração se abriu, minha mente se abriu, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Quando eu tomei aquela decisão, eu digo para você, eu saía subiando até para cachorro. É como se você estivesse andando nas nuvens. E se eu soubesse que a vida ao lado de Jesus era tão boa, eu teria tomado a minha decisão muito antes. Como é bom ter Jesus na vida, no coração. Como é bom resolver essa questão da eternidade e viver esses dias, esses dias sabendo que quando chegar o momento da nossa partida, será glória. Vai acabar sim, vai acabar o sofrimento, as lágrimas, as dores e será bênção celestial. Amém? Que assim seja na sua vida também. Que você possa abrir o seu coração para o Senhor que você se renda completamente ao Senhor, para a glória do nome de Deus. Amém?